0: Willkommen zu Close the Deal. In der heutigen Episode spreche ich mit Tina Kleingarn über ihren Weg aus dem Large Cap Investment Banking bei Goldman Sachs hin zur eigenen Boutique West End Coppel Finance und darüber, wie sie die Exit Readiness beim Verkauf von Unternehmen herstellt. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 23. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Eine ordentliche Vorbereitung ist der essentielle Grundstein für jeden M&A Prozess und wird trotzdem viel zu oft unterschätzt und vernachlässigt. Egal ob M&A Berater, Käufer oder Verkäufer, alle Parteien sollten sich unbedingt mit dem Thema Exit Readiness befassen und im besten Fall sogar noch on top einen Profi mit ins Boot holen, um unschöne Überraschungen zu vermeiden. Mein heutiger Gast, Tina Kleingarn, ist genau dieser Profi im Boot. Doch was bedeutet Exit Readiness eigentlich genau? Und warum braucht man dafür überhaupt einen zusätzlichen Partner wie Tina, wenn man doch einen M&A-Berater dafür bereits mit an Bord hat? Das werden wir tiefer heute beleuchten und in die Aspekte der Exit Readiness eintauchen und mit Tina gemeinsam verstehen, warum eine ausreichend früh und professionell aufgesetzte Vorbereitung von entscheidender Bedeutung ist, um eine erfolgreiche Transaktion zu gewährleisten. Herzlich willkommen zu Close the Deal, liebe Tina.
1: Lieber Kai, danke für die Einladung.
0: An alle Podcast-Hörer. Ihr wisst es, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Plattform eurer Wahl da oder noch viel besser, empfiehlt den Podcast weiter an eure Freunde, Arbeitskollegen, Eltern und Geschwister und jeden, bei dem ihr denkt, dass er oder sie das Thema auch spannend finden könnte. Und folgt auch gerne meinem Account bei LinkedIn, drückt oben rechts die Glocke, um direkt über neue Inhalte informiert zu werden. Wir teilen kontinuierlich Wissen, News rund um den... M&A-Markt, aktuelle Entwicklungen zum Markt, Studien, Best Practices, Tools und äh, vor allen Dingen auch viele, viele neue Veranstaltungen mit interessanten Speakern. Da sollte für jeden was dabei sein. So, genug Vorrede. Tina, lass uns starten. Du hast BWL in Mannheim studiert, allerdings nicht nur das, sondern dazu noch Japanologie. Wie kam es dazu? Was verbindet dich mit dem Land Japan?
1: Ja, es ist wichtig. Ich habe in Mannheim BWL studiert und dann auch daneben nach Japanologie. Ich hatte das Gefühl, dass sozusagen nach dem Abitur und jetzt zum Einstieg ins Studium das eigentlich vielleicht so meine letzte Gelegenheit sein könnte, aus damaliger Sicht noch in etwas einzutauchen, was man vielleicht später im Berufsleben nicht mehr macht. Nämlich wirklich sich eine Sprache anzueignen, die so anders ist als das, was man eigentlich so bisher gelernt hatte. Und da habe ich gedacht, Chinesisch könnte spannend sein, Japanisch könnte spannend sein. Ich habe da auch wenig differenzieren können zum damaligen Zeitpunkt. Aber die Uni Mannheim hat das angeboten, dass du halt noch die Sprache mit dazunehmen könntest. Ähm, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich dachte, so ein BWL-Studium in Mannheim, das ist so wie Schule. Da gehst du morgens hin und nachmittags hast du frei. Das war da nicht so. Und dann hatte ich ja noch die 30 Stunden ähm, Japanologie, also das war schon sehr, sehr intensiv. Aber auf der anderen Seite hat es, glaube ich, auch dieses Besondere etwas ähm, dem Studium gegeben, weil im, im Vergleich zu, sage ich mal, BWL im Audimax, wir ähm, auf der Japanologie-Seite wirklich nur mit fünf, sechs ähm, Studenten zusammen waren und das wirklich eine sehr cozy Atmosphäre gegeben hat. Und ich ja dann darüber hinaus auch drei Semester meines ähm, Hauptstudiums in Japan verbracht habe und das ging ja dann auch noch später weiter. Also für mich ein ganz, ganz äh, besonderes ähm, Element. Und vielleicht auf deine Frage, was mag ich an Japan? Ähm, also, ich finde, es ist ein wunderbares Land. Ähm, es hat tolles Essen, ähm, aber auch die die Wertschätzung äh, der Leute. Und ich werde natürlich auch häufig gefragt, also ich als Frau, ja, ähm, was denn dann ist der totale Exot? Ja, absolut. Egal, ob man jetzt, jetzt äh, Frau oder Mann ist, du, du, du bist da, bist da ähm, exotisch. Ähm, aber ich fand auch immer. Wenn du wenn du Japanisch sprichst oder wenn du immer eine Sprache sprichst, ähm, du kommst an die Leute so viel näher ran. Und vielleicht war das auch so die, die Zündung damals, weil als ich ähm, ich war während der Schulzeit auch ein Jahr auf dem amerikanischen Internat, da waren unglaublich viele Japaner und außer nett lächeln und ihre Kamera zücken, gab es da nicht viel Interaktion. Und da habe ich irgendwie so gedacht, okay, um diese Menschen wirklich zu verstehen und an die Rand zu kommen, lerne doch die Sprache. Und das hat geklappt.
0: Also erstmal Respekt, ähm, dass du die, die Sprache auch gelernt hast. Das hat dir vermutlich geholfen. Du warst dann nach dem Studium ging es für dich rein ins, ins Large Cap M&A ähm, und äh, da dann im ersten Schritt zu, zu Goldman Sachs. War das schon in, war das auch in Japan oder ähm, war das erstmal der klassische Weg in Deutschland in Frankfurt zu, zu Goldman?
1: Also ich habe in der Tat bei ähm, Goldman in Frankfurt angefangen. Ich habe mir nach dem Studium gedacht, was willst du eigentlich machen? Ähm, Unternehmensberatung war damals ähm, ganz weit oben. Banking kannte ich eigentlich weniger, hatte auch im Vorfeld kein Praktikum gemacht. Ich muss sagen, die Universität Mannheim ist jetzt auch nicht so auf Investmentbanking ausgerichtet. Das ist dann eher, sag ich mal, Finanzierung oder Marketing oder, oder sag ich mal, klassisches ähm, Universalbanken-Themen, ähm, die, die du da lernst. Ähm, ich bin dann eher über... Ähm, mein damaligen Freund darauf gekommen, der schon im Banking war, hat mir das mal angeguckt und dachte, ach, das ist ja hier echt, echt spannend. Und was mich, sage ich mal, ich glaube, das hast du in der Beratung auch. Ich wollte einfach damals einen dynamischen und agilen Job. Ähm, ich wollte auch schnell, sage ich mal, mit, mit Entscheidungsträgern zu tun haben, was du ja im, im, im Consulting, aber auch im Banking hast. Du agierst da halt mit dem Vorstand oder auch mit dem, mit dem Treasury oder der M&A-Abteilung, aber tust es halt äh, sehr früh. Das Ganze war international äh, und hatte auch die entsprechende PS. Da habe ich gesagt, okay, warum nicht, Dann gehe ich halt zu Goldman ins M&A. Ähm, also
0: das, das klingt so cool, zu äh, entscheiden, okay, dann gehe ich halt zu Goldman. Also das ist, glaube ich, den, ein Weg äh, und ein Traum von, von sehr vielen von den Zuhörern, die dann gerne mal so den, den Weg zu Goldman gehen würden. Ähm, wie kommt man da rein? Wie, wie war der Einstieg damals?
1: Du, über ganz viele ähm, Gespräche natürlich, ähm, Interviewrunden. Also ich habe das dann so ein bisschen parallel gefahren, ähm, Consulting und MA. Und, äh, und äh, es war dann so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Und alle meinten, also, ja, wenn du MA machen willst, dann ist wollt man wirklich eine super Adresse. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, also die Gespräche sind gut verlaufen. Das wissen wir alle, wenn, wenn man sich gut versteht und da irgendwie ein Gefühl hat, dass das könnte gut passen. Und ähm, ja, also man lernt die zukünftigen Kollegen dann ja auch sehr gut kennen in diesen Auswahlgesprächen. Das ist, glaube ich, ein Benefit äh, für beide Seiten.
0: Und dann ähm, ja dann bin ich gesprungen. Und dann warst du insgesamt sechs Jahre bei bei Goldman ungefähr und ähm, bist dann aber nochmal weitergezogen zu, zu Barclays.
1: Das ist richtig. Also ich war während meiner Goldman-Zeit dann ja auch anderthalb Jahre in Japan. Das war mein großer Wunsch. Ich habe ja in 2000, äh Anfang 2001 bei Goldman angefangen. Dann kam natürlich auch sehr schnell 9-11 und ähm, da saß er dann, sag ich mal, auf der Welt oder auch, sag ich mal, gerade auch im MA-Geschäft dann schnell ähm, ziemlich anders aus. Also da gingen auch die ganzen Schotten hoch. Also Mobility, das war sozusagen die Entsendung von, von Junior Bankern, dann auch in andere Offices, war dann erstmal, äh, wurde dann erstmal gestoppt. Ähm, aber was mir dann schon wichtig war, da habe ich auch sehr äh, meine Hand gehoben, zu sagen, ich möchte unbedingt nach Japan. Es gab damals auch nicht so viele Anwärter, die auch nach Japan wollten. Das war vielleicht dann auch ein bisschen äh, zu meinem Vorteil. Ich habe meinem damaligen Chef dann auch gesagt, also wenn das hier wieder aufgeht, dann möchte ich wirklich dahin. Ähm, und ähm, das hat der Alex damals auch ähm, unterstützt. Und dann haben wir gesagt, okay, mit Japan, da hat man vielleicht dann doch ein bisschen mehr Onboarding-Zeit, bis man na, sich da da wohlfühlt, dann machen wir das Ganze doch nicht gleich ein Jahr, sondern auch gleich anderthalb Jahre und das war schon auch während meiner Goldman-Zeit äh, eine ganz prägende und und äh, äh, tolle Zeit, natürlich tough am Anfang, also da war ich dann schon die die Exotin, also ich dachte, Goldman ist so international, dann kommst du dahin. da sind ähm, im Investmentbanking-Team 100 Leute und du bist die Dritte, die nicht Japaner ist, ja. Also einer der Co-Chefs und noch jemand anderes und dann ich. Klar, auch die, die einzigste Frau. Aber du, also nach so einer Anfangsphase und wenn du dich da reinhängst, da gab es echt viele Cross-Border-Deals, auf denen ich mitgewirkt habe. Also wir hatten damals, sage ich mal, für, für für Daimler die restlichen Anteile an Mitsubishi über einen Blocktrade trade veräußert, größter Block-Trade in Japan damals. Für die Goldman äh, äh, Principal seite ein Investment Studio von Universal gekauft. Ähm, also, da waren super spannende Sachen dabei. Und äh, ja, es war für mich eine, eine ganz tolle Zeit.
0: Ja, wirklich beeindruckend. Und äh, das heißt, du hast dann die ganzen großen Deals auf Japanisch mitverhandelt oder war dann sowieso die Sprache Englisch und. Äh...
1: Also, ich sag mal so, mein, mein Japanisch war damals ähm, am Punkt, wo ich äh, durchaus mich in japanische Meetings setzen konnte und den folgen konnte. Ich habe aber äh, wenn ich selbst gesprochen habe, habe ich das auf Englisch gemacht. Jetzt nicht den Smalltalk hinter und äh, vor und äh, nach dem Meeting da, das konnte ich gut auf japanisch, aber mein japanisch war jetzt nicht so perfekt, das sage ich mal, um dann auch eine professionelle Anmutung da rüberzubringen.. Ja, ähm, das äh, das habe ich nicht auf japanisch gemacht, aber es hatte schon sehr sehr großen ähm, war schon eine sehr große Hilfe überhaupt den, den Meetings folgen zu können. Hm. Äh, und dann halt mein Teil auf ähm, Englisch ähm, dazu zu steuern.
0: Dann warst du insgesamt so gut zwölf Jahre, glaube ich, im im Large Cap M&A äh, ungefähr Hälfte-Hälfte bei, bei Goldman und bei bei Barclays. Äh, was sind deine Top 3 Learnings aus aus der Zeit, die du die du mitgenommen hast? kann, kann man da irgendwas festhalten, was dich total geprägt hat oder total beeinflusst hat?
1: Boah, das ist jetzt eine große Frage. Ähm, du, ich würde mal sagen, aus dem, also ich, ich gucke auf meine M&A-Zeit ähm, in den Banken wirklich sehr, sehr positiv zurück. Also ich glaube, du kriegst dort ein wahnsinnig gutes Netzwerk mitgegeben. Also meine Goldman-Zeit ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile zurück. Ich bin da 2006 ausgeschieden. Ich würde sagen, mein Netzwerk ähm, aus der damaligen Zeit ist aber immer noch wahnsinnig gut. Es ist nicht so, dass jetzt alle meiner damaligen Kollegen heute noch bei Goldman Sachs sind. Da gibt es schon noch äh, einige, also absolut beeindruckend, die sage ich mal dort auch ähm, ihr ganzes Berufsleben ähm, verbleiben. Aber viele sind halt irgendwo anders und das ist heute noch ein ganz, ganz wichtiger Netzwerkfaktor ähm, für mich. Aber auch aus den Barclays-Zeiten. Ähm, das war eine super Zeit. Da war ich ja dann nicht mehr im M&A. Da war ich ja ähm, anfänglich auf der Leveraged Finance Seite und äh, später zuständig für die Financial Sponsor Coverage, also die Betreuung der Private-Equity-Klienten in in äh, Deutschland. Ähm, also ich finde, das ist sozusagen, wenn man in Banking gearbeitet hat, die Netzwerke, die man da mitnimmt, ähm, oder auch zu verstehen, wie eigentlich so Banken ähm, äh, funktionieren und ineinandergreifen. Das Thema Cross-Selling sind ja doch sehr, sehr unterschiedliche äh, Bereiche, die ähm, auch eine Investmentbank äh, bedient sehr, 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 sehr hilfreich.
0: So, und dann aber nach zwölf Jahren dann trotzdem der Abschied. Was war der Grund dafür? Warum wolltest du raus?
1: Du, nach zwölf Jahren Banking, ich glaube, ich war so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht Banker für mein ganzes Leben bleiben. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch ein paar Zuhörer haben, die auch mal aus der Bank dann rausgegangen sind. Es war dann einfach nicht mehr das für mich ich sag mal, mein Kunde, dein Kunde, diese ganzen Sachen, immer mehr Regulatorik, ähm, immer mehr Trainings in die Richtung. Ähm, habe ich gesagt, okay, ich will einfach nochmal was anderes machen und äh, habe mich dann äh, in der Tat selbstständig gemacht mit äh, Western Corporate Finance. Es war gar nicht mal so unbedingt meine Idee. Ich hätte immer gesagt, jetzt als Banker, was willst du denn dich da selbstständig machen? Ja, Also du hast keine Bilanz, du hast jetzt äh, auch keine große Organisation. Ähm, und mich hat letztendlich ein Klient auf die Idee gebracht, ähm, äh, das Thema Exit Readiness äh, zu verfolgen. Und zwar hatte ich eine Situation, wo der Klient ähm, mittlerweile im Besitz von Hedgefonds war. Und die, äh, der Klient kam auf mich zu und hat gesagt, Frau Kleingern, wir sollen bald verkauft werden. Stellen Sie bloß sicher, dass es klappt und bereiten uns entsprechend vor. Aber und Das war, das so war bisschen,
0: während der, der Barclays-Zeit, war das?
1: Ähm, genau. Und dann habe ich gesagt, ja gut, warum eigentlich nicht? Also wie M&A-Prozesse äh, laufen, weiß ich. Ähm, was man dafür braucht, ähm, äh, weiß ich auch. Und eine gute Vorbereitung macht äh, auf jeden Fall Sinn. Und ich hatte schon immer als Banker das Gefühl, ähm, sowohl als ich auf der Execution-Seite war, als auch als ich auf der Coverage-Seite war. Und es ist ja so, auch je größer die Bank, je größer die Aufgabenteilung, dass du, wenn du reingehst in den M&A-Deal, mit dem Mandat, das Unternehmen jetzt zu kaufen, verkaufen, dann ist auch die Erwartungshaltung des Gesellschafters, der dich dazu beauftragt, dass das jetzt auch Schlott zu geben hat. Ja? Also, und auch, sage ich mal, die Incentivierung der Bank ist natürlich, oder des M&A-Beraters, äh, dann das auch äh, zügig und schnell äh, zu verkaufen, weil dann gibt es die Erfolgsprämie. Ja? Und da blieb mir persönlich immer zu wenig Zeit, wirklich das Unternehmen und auch das Managementteam gut auf diesen Exit vorzubereiten, auf diesen Verkauf. Ja, Ich fand, da müsste man eigentlich viel früher reingehen, viel enger zusammenarbeiten, als das jetzt so die, der Rolle ähm, oder in der Rolle des Bankers ähm, vorgesehen ist. Ähm, sag ich mal, das war so ein bisschen der eine ähm, äh, Beweggrund. Und dann habe ich auch immer schon wahnsinnig gerne mit den Management-Teams Managementteams zusammengearbeitet, wirklich sehr sehr intensiv äh, zusammengearbeitet. Das hatte ich jetzt ja in meiner letzten Rolle auf der Coverage-Seite jetzt ein bisschen weniger. Ne? Da bist du natürlich für die Akquise zuständig. Baust auch sehr intensive Beziehungen auf mit den Private Equity-Portfolio-Unternehmen. Äh, Aber wenn du dann das Mandat hast, bist du ja als Coverage-Banker gerade noch mal äh, im Kick-off-Meeting gern gesehen und dann idealerweise erst beim beim äh, Closing-Dinner. Es sei denn, es gibt Probleme zwischendurch, ja. Ähm, aber du hast ja dann sozusagen auf dieser wirklich intensiven Zusammenarbeit mit dem mit dem Management auf dem Deal als Coverage-Banker ja nicht wirklich deine Rolle. Da bist, hast du auch gar keine Zeit für, weil da musst du ja schon wieder zum Nächsten und darfst auch nichts verpassen und Marketing hier und da und alles. Äh, ja, und das waren dann so Beweggründe. Und dann fand ich dieses Thema der exit ready völlig völlig einleuchtend. Das hat mir total äh, Sinn gemacht. Und dann habe ich es gestartet. Ich hätte nie gedacht, Kai, dass ich das jetzt schon mehr als zehn Jahre machen würde. Aber es ist halt immer um, so gut gelaufen und dann habe ja. ich halt ja, immer weitergemacht.
0: Aber dann war der, der, der Plan damals und ja auch bis heute ähm, ganz klar der Fokus auf das Thema Exit Readiness und ähm, ganz klar nicht auf die MA-Beratung ähm, ähm, für den Exit-Prozess. Oder, oder sind das fließende Grenzen und äh, ihr macht beides? Wo, wo ist halt die Abgrenzung bei euch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sind dezidiert nicht der MA-Berater. Wir machen Exit Readiness und wir wollen das M&A-Mandat ähm, auch gar nicht haben, beziehungsweise wir können es auch gar nicht so ausfüllen, wie es jetzt M&A-Boutiquen oder, oder große Banken machen können. Weil ich habe weder Ansprechpartner noch ein Setup im, im Ausland. Ähm, wir sind industrieagnostisch, sprich wir bedienen eigentlich alle Industrien. Wir oder haben auch in fast allen Industrien schon Projekte gemacht. Wir kommen eher sozusagen funktional über das Produkt, also Sozusagen jetzt, wer ist der beste Käufer für dieses äh, oder jenes Unternehmen oder wer hat Beziehungen zu den besten Käufern, das, das haben wir ja alles nicht. Ja. Sondern äh, also da hat auch, auch absolute MA Berater dann ähm, seine Rolle. Ähm, aber sozusagen schon vorher diese, diese Vorbereitungsphase, diese Exit Berlin-Phase auch mit ein bisschen Zeit äh, anzustoßen, äh, das kannst du so in der Rolle des, des MA Beraters ähm, meiner Meinung nach nicht.
0: Na ja, gut, da, da erlebe ich immer verschiedene verschiedene Ansätze. Also natürlich ähm, gibt es einige Berater, die auch schon sehr, sehr frühzeitig in die Kommunikation hinein wollen mit dem Unternehmensinhaber und äh, ähm, den Unternehmensinhaber dann dahin bringen zu sagen, Mensch, äh, es wäre nicht sinnvoll, jetzt schon in den Verkauf hineinzugehen. Ähm, ich als M&A-Berater mache jetzt mit dir gemeinsam die Exit Readiness als Beratungsprojekt oder in welcher ähm, äh, Mandatsform auch immer, um dann in äh, x Monaten oder in einem Jahr oder wann auch immer in den in den Exit hineinzugehen. Aber das machen sicherlich nicht alle und viele gehen dann eben direkt dem oder gehen dem dem Wunsch nach vom Inhaber dann in den Verkauf hineinzugehen. Wir kommen gleich dazu, was die ganzen Nachteile daraus sind, die sich dann daraus ergeben können. Aber das heißt, wenn ich dich dann richtig verstehe, dann sind im Wesentlichen die Unternehmensinhaber oder bei PE geführten Unternehmen vielleicht dann eben der, die, die GPE, die, oder eben die Management Teams, die euch mit einbinden ähm, oder ähm, platt gesagt, wie kommt man auf die Idee zu realisieren, okay, ich will zwar verkaufen, aber ich gehe noch nicht jetzt in den Verkauf, sondern ich rufe Bettina an und mache mit ihr gemeinsam exit Readiness. Ähm, Gibt es dafür ein Bewusstsein auf der, ähm, auf der Management- und auf der Verkäuferseite?
1: Also ich glaube, das Bewusstsein ist in den letzten Jahren ähm, äh, dafür gestiegen. Ja, also wenn du dir anschaust auch, woher kommt eigentlich die Value Creation aus der Sicht eines äh, Private Equity-Fonds, ähm, ähm, wo kommt die Wertsteigerung her, ja, die kaufen am Anfang ein Unternehmen und und verkaufen es dann wieder und äh, das ist natürlich schon, die haben dann einen konkreten Plan, das ist nämlich ihr 100 tage plan da wird vielleicht nochmal das Management äh, ausgetauscht oder verändert, dann gibt es häufig ein Projekt auf der Kostenseite, auch noch ein Projekt auf, auf der Umsatzseite, um wirklich äh, Wert zu generieren, und dann diese letzte Meile ähm, der, der Exit Readiness äh, ist aus meiner Erfahrung ein Bereich, der ähm, zwar immer mehr, äh, aber noch nicht so gut aufgestellt ist, wie er, wie er sein könnte. Man könnte du natürlich sagen, das ist doch hier das äh, oberste sozusagen auch Aufgabe von Private Equity, sich darum zu kümmern. Äh, das tun die auch. Aber manchmal sind die auch wirklich sehr, sehr busy auf der, auf der uh, Buy-Site, neue Deals zu machen. Ähm, dass sie uns mit reinnehmen oder aber sie sind nicht so operativ oder sollten vielleicht auch nicht so operativ im Unternehmen sein, um wirklich sich gemeinsam mit dem CFO hinzusetzen und den äh, Businessplan auszuarbeiten oder intensivst an der Equity-Story zu arbeiten oder auch mal wirklich so einen Saldenbisten durchzuschauen, äh, um zu sagen, okay, was ist hier eigentlich das ähm, wiederkehrende, nachhaltige ähm, EBITDA Stichwort ähm, mm. Bereinigung von Einmaleffekten, ja. Das, glaube mhm. ich, macht der mhm. PI-Portfolio-Manager nicht. Und da sagen wir, das sind Aufgaben. Die macht natürlich dann auch später PwC oder EY in der Financial Due Diligence. Aber ich halte es für unglaublich wichtig, das Management schon frühzeitig in die Denke zu bekommen und auch diese Zahlen zu haben. Ähm, weil es kommt natürlich umso viel professioneller an, wenn der CFO dann dem äh, Financial Due Diligence Advisor seine Bonos schon präsentieren kann und die begründen kann als wenn andersrum äh, ein PVC die erst sozusagen ähm, rausziehen muss oder ähm, sich die äh, dann überlegen muss ja also mhm. unsere Mission ist wirklich zu sagen make the management team shine also der CEO der CFO die sollen gut aussehen und das ist sowohl ähm, sag ich mal in der Vorbereitung der der historischen Financials in der Kreierung eines Budget, eines äh, Businessplans und natürlich auch der Equity Story, die wiederum mit dem Businessplan äh, dann auch verlinkt sein muss, der den, der die Equity Story reflektiert und auch Maßnahmen unterlegt ist.
0: Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns mal abholen, was sind so die Schritte, wie ihr, wie ihr vorgeht, wenn ihr ähm, ein, ein, eine, eine Exit Readiness ähm, ja, angeht? Ähm, was was ist der Teil eurer Wertschöpfungsschritte? Du hast gerade ein paar Dinge ange gesprochen, vor allen Dingen auf der finanziellen Seite, ähm, Analyse der, ähm, der summen so Listen, BWA, Finanzzahlen. Ähm, was ist so, das übliche Paket, das ihr ähm, abdeckt bei einer Exit-Readiness oder, oder, oder was sollte eine Exit-Readiness im Idealfall beinhalten?
1: Mhm. Also wenn wir das jetzt mal aus der ähm, Sicht beleuchten, dass wir sagen, wir haben jetzt keine Unternehmensnachfolge, wo das sich vielleicht der Unternehmer schon zwei, drei, vier Jahre im Vorfeld damit rumträgt, ähm, sein Unternehmen zu veräußern, ähm, sondern wir nehmen jetzt mal die Situation, wo du eher, sage ich mal, ein Private-Equity-Unternehmen hast, ähm, wo schon immer klar ist, dass es hier auch irgendwann zum Verkauf kommt. Dann kommen wir in der Regel oder ähm, optimalerweise äh, drei, vier Monate ähm, in das Unternehmen rein, bevor dann auch die Bank oder der M&A-Advisor dazu stößt. Ja, Und das ist... Äh, ja lässt sich häufig so an, dass zum Beispiel der, das Private Equity Unternehmen sagt: Hey Tina, so wir haben hier ein Unternehmen äh, XY, da denkt wir schon, dass dass wir damit äh, auf absehbare Zeit in den Markt gehen. Spricht doch mal mit dem CFO und unterhaltet doch, euch doch mal, wie du den unterstützen konntest. Ja, und dann geht man dahin, man man unterhält sich, man lernt sich kennen, man man guckt natürlich auch so ein bisschen äh, stimmt die äh, stimmt die Chemie. Und womit wir dann in der Regel beginnen, ähm, ist in der Tat, wie du auch gerade gesagt hast, äh, also es bietet sich an, dann sich erstmal äh, sozusagen die historischen Finanzzahlen aufzuarbeiten, Stichwort Einmaleffekte, da auch wirklich, ähm, sag ich mal, so ein Framework zu erstellen. Ich meine, ich weiß, es gibt Unternehmen, da gibt es viele Einmaleffekte, andere, die haben da eher weniger Themen mit, äh, aber in der Regel gibt es die schon, weil natürlich äh, im Vorfeld, Häufig auch über nochmal Reorganisationen oder sehr viel Einmalthemen, einfach äh, durch Managementwechsel, Headhunterkosten und so weiter, ähm, da gewesen sind. Also äh, es bietet sich an, diese historischen Zahlen erstmal zusammen mit dem CFO aufzuarbeiten und auch diese Denke reinzubringen, warum brauchen wir überhaupt ähm, adjustierte äh, Zahlen. Ja? Ähm, dann geht es äh, weiter auch, mit äh, dass wir uns mit der Equity-Story auseinandersetzen und die gemeinsam mit dem Unternehmen entwickeln bzw schärfen. Also kommt jetzt hier kein Junior rein, der mal am Freitagnachmittag hier die Management-Equity-Story vorsetzt, sondern wir entwickeln die gemeinsam in Workshops. Und ich finde, das ist auch so eine, so eine Reflektionsphase für das Management, sich nochmal machen wofür stehen wir hier eigentlich? Wo wollen wir überhaupt hin? Und auch ein paar äh, Beispiele zu haben, was haben wir hier eigentlich schon erreicht? ja Was ist unser Track-Record? Und sich und die dafür zu sensibilisieren, dass die da später, sag ich mal, im Storytelling, wenn die vor den Investoren stehen, das auch gut verkaufen können, ja. Also das ist so ein, sag ich mal, zweiter, zweiter Building Block und dann geht es weiter, natürlich hat eigentlich fast jedes Unternehmen Budget äh, oder auch einen Businessplan, der muss natürlich dann aktualisiert werden und dann sollte auch, äh, sag ich mal, die Equity Story äh, reflektieren und konkret mit Maßnahmen unterlegt sein, weil klar, darauf zieht die Due Diligence natürlich auch ab später von den Investoren wirklich diesen diesen Businessplan zu verstehen und äh, dem zu vermitteln, ähm, dass der erreichbar ist. Ja, Und wenn du das machst ähm, und, äh, sage ich mal, da, da tief ähm, mit dem Management reingehst, lernst du in der Regel nicht nur die den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin kennen, sondern auch die zweite oder vielleicht auch dritte Ebene. Und dann kriegst du schon sehr gut mit, was eigentlich im Unternehmen läuft und was die Themen sein könnten. Themen auch im Hinblick auf was könnten kritische Themen sein, die nachher in der Due Diligence los äh, hochkommen können. Ja? Und da sprechen wir Empfehlungen aus, zu sagen, okay, dieses oder jenes Thema würden wir empfehlen, so und so vorzubereiten. Und das, Kai, kannst du wiederum nur, wenn du das frühzeitig tust. Und nicht, wenn sozusagen der M&A-Berater schon in der Tür steht äh, und der Gesellschaft, die Erwartung hat, soll jetzt aber zügig verkaufen, weil dann stellt kein CFO mehr seinen Fuß auf die Schiene und sagt, ich habe hier aber noch ein großes Problem.
0: Okay, okay. Das heißt, so wird dann ein, im, im Grunde eine runde Story ähm, aufgebaut, Analyse vom, vom, von den Finanzzahlen der Vergangenheit, ähm, auf der basierend die Equity Story entwickelt wird. Natürlich dann, die dann im Businessplan sich wiederum ähm, niederschlagen muss. Ähm, geht ihr bei der Entwicklung der Equity Story auch so vor, dass ihr überlegt, wer könnten die zukünftigen Käufergruppen ähm, sein, für die das Target attraktiv ist und äh, richtet dann die Equity Story auch an die jeweiligen Käufergruppen aus ähm, oder ist es Eher auf Unternehmen als solches bezogen und äh, dann wird geschaut ähm, im zweiten Schritt für welche Käufergruppen könnte denn die Equity Story passen ähm, also wie wie wir dabei nee wollen. du
1: hast recht also ich würde schon sagen dass äh, also da adaptieren wir im zweiten Schritt schon ja also ich glaube du hast schon erstmal deine Kern Messages wofür stehst du und so weiter aber es ist schon natürlich ein Unterschied vermarktest du dein Unternehmen im Hinblick auf spezielle Strategen ja, die vielleicht auch nochmal auch Thema Synergien oder die vielleicht auch nochmal, ähm, anders, äh, vielleicht auch nochmal andere Strategien haben, wie sie das Unternehmen integri integrieren könnten. Oder vermarktest du das an, an, äh, Finanzinvestoren? Da unterscheidet man dann schon, aber ich glaube, das ist erst im zweiten Schritt, wo du dann halt nochmal detaillierst und, und auf die, manchmal sogar auf die jeweiligen Käufer adaptierst.
0: Hm. Ähm. Also du, du hast gerade ein, zwei Sachen gesagt, die für mich den Eindruck erwecken, dass ähm, so eine Form der Exit Readiness, wie ihr sie durchführt, tendenziell eher für etwas größere Unternehmen ähm, relevant ist oder zumindest, dass ihr da primär involviert seid, weil, weil du meinst eben, wenn es jetzt ein BE-Exit ist, ähm, ähm, wo dann eben der, das Management-Team oder das CFO darauf hingewiesen wird, mit euch zu sprechen. Ist das so? Also was, was ist so die die Größe der Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ich habe irgendwo gelesen, ihr seid auch häufig bei Börsengängen mit dabei. Ähm, auch da hat man ja noch mal eine andere Größe als jetzt im, im kleinen Mittelstand. Was, was ist so die übliche Größe, wo ihr aktiv seid?
1: Also ich sag mal so, die Exit Readiness kannst du natürlich auf unterschiedlichste Unternehmensgrößen anwenden. Äh, historisch sind natürlich meine Beziehungen oder so wie ich mein Business da angefangen habe, vor zehn Jahren auch aufzubauen waren mit meinen ehemaligen Private-Equity-Klienten äh, aus der Barclays-Zeit, ja. Und das waren halt ähm, Mid-Cap bis, bis Large-Cap ähm, äh, Pri äh, Private-Equity-Fonds, sodass wir dann auch Unternehmensgrößen hatten. Du denkst, wie groß waren die Unternehmen, wo wir die Exit Readiness ähm, durchgeführt haben, sage ich mal, die ist so im dreistelligen Millionenbereich, ja. Das können 100, 150 Millionen sein, das kann aber auch mal ein 500er sein oder es kann auch 800 sein ist für unsere Arbeit jetzt nicht so entscheidend. Ich glaube, man kann schon sagen, wenn du eine Unternehmensgröße hast, wo der Wert dann eine Milliarde plus ist, dann hast du häufig nochmal andere Strukturen im Unternehmen, ähm, wo dann vielleicht auch schon mehr an, ein bisschen mehr an, an Readiness vorliegt. Also in solchen Fällen ist es dann, sind wir auch angesprochen worden, aber sind dann häufig in so eine PMO-Rolle gegangen, also eine Projektmanagement-Office-Rolle wo wir so die Koordination zwischen den Beratern, äh, dem Unternehmen ähm, und dann auch der äh, Bank gemacht haben, also ich mal auf Unternehmensseite. Aber sonst ist unser, unserer Unternehmensgröße ja irgendwie im, im dreistelligen ähm, Millionen.
0: Und ähm, ich sehe dennoch, also was ist dennoch, ähm, also neben den großen Transaktionen sehe ich wahnsinnig viele Deals, die scheitern, ähm, vor allen Dingen im Small-Cap-Segment oder auch ähm, im unteren Small-Cap-Segment, ähm, weil eben die Unternehmen nicht auf einen, auf, einen, auf einen Verkauf vernünftig vorbereitet sind. Und dabei geht es dann gar nicht unbedingt darum, eine Exit-Readiness mit der Komplexität aufzubauen, wie du es gerade beschrieben hast. Häufig ist es ja schon der der erste Schritt, dass keine vernünftige Transparenz bei der, bei der Zahlenbasis vorhanden ist. Und kannst, kannst du uns sagen, warum das häufig vernachlässigt wird und warum, warum, was, was, was dein Eindruck ist, warum Unternehmer häufig gefühlt von jetzt auf gleich in den Verkauf hineingehen, ähm, ohne sich darauf vernünftig vorbereitet zu haben?
1: Ja, also ich kann es mir äh, so erklären, dass natürlich, wenn du dein Unternehmen verkaufst, das ist natürlich schon ein Once-in-a-Lifetime-Event. Ja, und in der Regel hast du das ja, jetzt nehmen wir mal, äh, lassen wir mal Private Equity beiseite, in der Regel hast du das ja noch nie gemacht. Sprich, diese Komplexität, die dich erwartet, oder auch ein Verständnis dafür, worauf gucken Investoren, warum wollen die das alles so ganz genau wissen, äh, ähm, ist häufig nicht gegeben. ja. Also da denken ja auch Unternehmer manchmal, wieso denn ein M&A-Berater? Ich habe doch hier meinen Steuerberater und meinen Anwalt und jetzt fragen wir mal ein paar und dann haben wir das in zwei Wochen verkauft. Und das finde ich auch völlig nachvollziehbar, wer halt noch nicht, sage ich mal, durch Due Diligences gegangen ist, ähm, der vielleicht auch jetzt nicht so vertraut damit ist, ähm, was sind Verträge oder warum wollen die das alles genau so wissen oder auch eine gewisse Risikoabsicherung äh, vornehmen der kann sich das, bevor er in so einen Prozess reingerät, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ja, Und klar, ich meine, da ist es natürlich genauso relevant zu sagen, hier, lass uns doch mal, ich meine, häufig wollen wir ein paar Geschäftseinheiten, Legaleinheiten verkaufen. Da gibt es vielleicht in dem ersten Moment noch gar keine konsolidierte Finanzzahl, weil die auch den Unternehmen überhaupt nicht interessieren. Der denkt halt in Werk A und B und noch den Standort in, weiß ich nicht, vielleicht noch einen Auslandsstandort. Also da ist natürlich ex Readiness dann auch ähm, elementar und, ähm, äh, glaube ich, wirklich gut angelegtes Geld. Ja.
0: Mhm. Geht ihr denn unterschiedlich vor jetzt beim, ähm, bei, bei eurem Scope, nämlich mal, wenn ihr jetzt einen PE-Exit mit begleitet, ähm, im Unterschied zu einem kleinen ähm, mittelständischen Unternehmen, Familienunternehmen bei der Nachfolge? Gibt es da Unterschiede in eurer Vorgehensweise oder nicht nur in eurer Vorgehensweise, sondern bei der... Äh ja, bei den, bei den Anforderungen an die ExitWad.net.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, wenn man sich auch jetzt mal ähm, den Scope anguckt, äh, im Fall von Private Equity, ja, ähm, da sind wir sozusagen Sparings-Partner für das Management, die im Hinblick auf diesen Prozess vorzubereiten, wie ich da schon gesagt habe, die, die Zahlen, die Equity Story, aber auch so ein bisschen. Sparing im Hinblick auf, was erwartet äh, die eigentlich in dem Prozess, äh, was die Erwartungshaltung des Gesellschafters, was auch die Bank auch. Ähm, ja, wie sind die unterschiedlichen Stakeholder einzuordnen? Aber natürlich braucht jetzt zum Beispiel das Private Equity Unternehmen uns nicht, um einen M&A-Berater auszuwählen. Die reden fünfmal am Tag mit M&A-Beratern, die führen ja schon den Dialog mit denen auf den auf den Exit äh, hin. Ja. Im Gegensatz dazu natürlich das Familienunternehmen. Die haben ja gar keine Erfahrung damit in der Regel, wie man überhaupt auch einen M&A-Berater auswählt, ja oder wie das dann wie das dann auch läuft, ja. Und da haben wir natürlich nochmal auch eine sehr wertgenerierende Rolle ja, in, in dieser Anbahnung zu sagen, okay, wie läuft überhaupt so ein Prozess? Was sind überhaupt deine strategischen Alternativen? Ähm, da machen wir jetzt mal eine Exit Readiness, damit das Unternehmen auch vorbereitet ist oder der Unternehmensteil äh, der veräußert wird ähm, und unterstützen dann auch in der Auswahl eines geeigneten M&A-Beraters, was wir auf der PI-Seite natürlich nie machen, ja. Aber zu, dann auch zu sagen, okay, äh, vielleicht ist jetzt gerade eher im mittelständischen Bereich natürlich auch keine Großbank, ähm, die richtig für dich, ja, sondern vielleicht eine sehr spezialisierte Boutique oder auch ein M&A-Berater, der vielleicht schon relevante Transaktionen in genau diesen Segment oder in dem Bereich gemacht hat, der vielleicht eine Referenztransaktion hat, der vielleicht die konkreten möglichen Käufer sehr gut kennt und Zugänge dafür hat. Und ähm, was ich dann mache im ersten Schritt, ist erstmal äh, sozusagen eine Shortlist zu erstellen und um dem Kunden zu erklären, warum da jetzt gewisse Namen drauf sind und dann auf einer No-Name-Basis, weil da ist natürlich auch viele unternehmer confidentiality erstmal key, äh, dass es nicht gleich kursiert, dass der, sich möglicherweise mit dem, mit dem Verkauf ähm, ähm, äh, umherträgt, zu sagen, okay, ich spreche mal ähm, mit zwei, drei Häusern, ähm, guck, ob das passen könnte. Und dann machen wir einen ganz kleinen AFP-Prozess, wo wir dann zwischen zwei oder drei MLA-Beratern dann eine auswählen, äh, die passt. Ja, Und ja, da ja, muss man ja. auch die Kirche im Dorf lassen. Also ich will nicht zehn Berater einladen, um dann neun absagen zu müssen, sondern ich filter mhm. ähm, lieber die die besten zwei, drei am Anfang raus und unterstütze dann, sage ich mal, den Gesellschafter da auch darin, äh, sag ich mal, den richtigen auszuwählen und ähm, darauf das, das onboarding zu vereinfachen. Und ich glaube, dass dann MA-Berater auch unglaublich von unserer Arbeit äh, profitiert, ähm, weil mhm. in der Regel verdient ähm, die Bank mit dem Basispunkt weniger, weil wir drin waren, ähm, aber hat natürlich ähm, signifikant weniger Arbeit und kann einfach den Prozess schneller. Ähm, dann
0: äh, vorantreiben. Das heißt, der Berater übernimmt dann die ganze Außenkommunikation, ist mit den Kaufinteressenten im Kontakt. Ihr agiert sehr, sehr stark im Hintergrund, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, ist das nicht hin und wieder auch mal ein bisschen, ich will, will nicht sagen frustrierend, ähm, aber dann eben zu so sehen, wie dann der, der, der Berater oder die Bank, die den Exit durchführt, nachher die Lorbeeren erntet für die Arbeit, die ihr, die ihr im Hintergrund gemacht habt?
1: Also es ist richtig. Wir sind da in der Tat im Hintergrund. Also unsere Mission ist, ähm, make the CFO shine oder make the CEO shine. Ja? Äh, wir sind in der Tat nicht in irgendeiner Interaktion mit der BuySite. Das ist komplett äh, dem M&A-Berater überlassen. Also ich hatte in der Vergangenheit mal in der Situation, wo ich, mh, sag ich mal, Klientenbesuch hab, äh, gemacht habe beim Partner eines pi fonds Meinte ja, herzlichen Glückwunsch zu deren der Transaktion, da waren wir übrigens auch drin, haben die Extra-Tradingness gemacht, da dachte, boah, Kleingar, ich habe sie da ja überhaupt nicht gesehen. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum es so gut gelaufen ist. Ja? Mhm. Ähm, also das stört mich jetzt überhaupt nicht, da, sage ich mal, äh, ähm, zweite Reihe zu sein. Ähm, sag ich mal, wir ziehen unseren, sage ich mal, Value Add daraus wirklich in das, das Management-Team, was nachher auf der Bühne steht und den Deal nach Hause bringt, da bestmöglich zu unterstützen.
0: Ja, okay. Das heißt, für euch ist es dann schon die, die größte Auszeichnung, wenn der Deal problemlos, reibungslos durchläuft und man von euch nichts sieht und der Deal einfach so zustande kommt. Gibt es denn für euch ideale Projekte?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, es gibt viele ähm, ideale oder, oder tolle Projekte und zwar immer dann, wenn du eine sehr vertrauensvolle, Beziehung äh, mit deinem Auftraggeber aufbaust, ja, ähm, natürlich auch dann, wenn du einfach siehst, äh, dass du da sehr wertschätzende äh, Arbeit leisten kannst, weil es einfach auch einen Beratungsbedarf gibt, gerade wenn es ein Projekt ist, was für einen Unternehmer oder für einen Fonds auch eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit hat und natürlich äh, auch äh, gerade dann, wenn du natürlich dann auch den, den Erfolg hast am Ende, dass der, dass der Exit ähm, geklappt hat.
0: Und ähm, ein Branchenfokus bei euch, der genau, Größe haben wir gerade drüber gesprochen. Ja, wobei, du hast ähm, über, über die Größe haben wir gesprochen, aber ähm, was ich noch gerne verstehen würde, ist, was so was eine Untergrenze bei euch ist. Also ähm, sag, kann, kann ein kleiner Mittelständler mit, mit 10, 15 Millionen Euro Umsatz, ähm, für den eine vernünftige Vorbereitung auf den Kauf ja auch essentiell wichtig ist, ähm, Könnt ihr da auch ähm, mit zusammenarbeiten oder sagst du, es gibt äh, für eure Leistungen eine Mindestgröße, weil sonst vielleicht, ehrlicherweise in der Abgrenzung zum M&A-Berater, der ja auch mandatiert ist, vielleicht wirtschaftlich sonst keinen Sinn macht, ähm, das, das getrennt ähm, in Auftrag zu geben. Ähm, habt ihr da solche Mindestgrößen?
1: Also wir gehen weniger nach Mindestgrößen vor. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wo, wo gibt es den Bedarf, ja? Ähm, und dann ist es halt so, also wir äh, lassen uns in Tagessätzen vergüten, plus einer kleinen äh, Erfolgsprämie am Ende, wenn der, wenn der Exit auch da ist. Aber es wird eigentlich sozusagen das bezahlt, was auch von unserer Seite gearbeitet wird. Ähm, ich sag mal, wenn das Unternehmen jetzt sehr, sehr klein ist, muss man immer gucken, dass unsere Schieß dann auch noch äh, in, einer, in einer ordentlichen im ordentlichen Größenverhältnis stehen. Aber ich würde jetzt sagen, es gibt keinen Schwellenwert von Unternehmenswert X oder Umsatz X, ähm, wo wir das nicht machen würden. ja, ob das ist dann eher mhm. situationspezifisch.
0: Okay. okay. Das heißt, ähm, da, da gibt es dann auch keine keine notwendige, klare Trennung zwischen Exit-Rudiness und M&A-Prozess, sondern das, das kann dann auch der M&A-Berater, also wenn er es kann, ähm, kann er dann auch mitmachen. Ein guter ich glaube, es
1: gibt durchaus Situationen, ähm, da macht das ein M&A-Berater auch auch mit. Ich glaube, je kleiner das unternehmen ist je, je, vielleicht je mehr hand in hand kann das dann kann das dann auch passieren aber aus der Sicht des unternehmers ich meine wenn du natürlich einen ma berater heierst dann ist natürlich die auch, auch die erwartung dass das dann der der verkauf kommt so ist ja auch die incentivierung wenn du halt natürlich erstmal eine excel readiness machst und auch dadurch besser verstehst wo du stehst und wo du eigentlich hin willst bist du natürlich auch noch nicht festgelegt, ja? Also kannst dann ja auch sagen, wir nee, jetzt machen das, nee, oder wir sagen dann auch, also vielleicht würden wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wo das und das und das noch nicht da ist, auch gar nicht empfehlen. Also da kommen wir natürlich nochmal mit einer ganz anderen Un Unabhängigkeit als ein ml berater der jetzt die Erwartung hat, ich habe jetzt die Saleside halt und ich will jetzt auch verkaufen, weil ich natürlich auch dann ähm, meine Fee einfangen will.
0: Seht ihr irgendwelche wiederkehrenden Gründe, warum dann die Verkaufsprozesse Scheitern, ey, Dinge, die die immer wieder auftreten, wo du wo du schon die Augen verdrehst, weil du sagst, ja, es war absehbar, dass der Deal nicht zustande kommt, weil das und das und das einfach vorher nicht vernünftig gemacht worden ist. Ähm, Gibt es da solche, solche, solche immer wiederkehrenden Facetten und Punkte?
1: Ähm, du, ich glaube natürlich schon, wenn du wenn du deinen Businessplan nicht in der Lage bist zu liefern, ja, das ist immer nicht gut auf dem Prozess, äh, also gerade auch auch Budget, ja, da es ja da wirklich monatsweise ähm, wird dann geguckt, gerade wenn sich die die Deals ein bisschen bisschen, bisschen hinziehen, ähm, wie ist da deine Accuracy, wie, wie gut bist du bist du ähm, in der Planung? Und ich glaube auch, wenn sozusagen am Ende ist es das Management, äh, was das Unternehmen verkauft, ja? Und ich glaube, die müssen einfach auch sozusagen sich da vorne hinstellen ähm, und mit einer guten Confidence äh, sozusagen ihre Story vermitteln. Und ich, ich glaube, der, der eine ist da vielleicht, hat er eher eine natürlichere Gabe für oder dem macht das mehr Spaß. Es gibt aber auch Management-Teams, denen das vielleicht nicht so liegt oder die es einfach noch nie gemacht haben. Und da, glaube ich, zeigt sich äh, eine sehr gute Vorbereitung einfach aus.
0: Neben der ähm, Tätigkeit bei, bei, bei Western Corporate Finance bist du ja noch Aufsichtsrätin bei ganz vielen verschiedenen ähm, Unternehmen. Ähm, welche Erfahrungen ziehst du aus den Tätigkeiten heraus, die du dann vielleicht bei dem, äh, bei der Exit Readiness, bei der, bei der deiner Westend-Arbeit ähm, ähm, verwenden kannst.
1: Also ich bin ja seit 2016 ähm, als Aufsichtsrätin tätig und ich finde das Ganze sehr komplementär, ja, zu sagen äh, oder zu verstehen, wie ist es denn, wenn ich jetzt als Beraterin ähm, in Unternehmen reingehe, äh, so ein bisschen Verständnis dafür zu haben, wie tickt eigentlich so ein Aufsichtsrat oder mich dann gegenüber der Geschäftsführung, dem Vorstand oder auch mal dem Aufsichtsrat präsentiere, ähm, da ein gewisses Gefühl für zu haben, wie finden eigentlich Entscheidungen, oder wie ist die Entscheidungsfindung ähm, in solchen Gremien. Ähm, auf der anderen Seite auch, sag ich mal, in, im Aufsichtsrat ist es äh, äh, super hilfreich natürlich, dann auch sehr operativ äh, mit, mit äh, Teams im Unternehmen äh, gearbeitet zu haben, sodass ich eigentlich finde, dass das äh, für mich jetzt in dieser Ausstellung zu sagen, ich bin eigentlich hauptsächlich oder in meinem Hauptjob Beraterin, aber habe sozusagen noch wirklich auch eine, eine intellektuelle oder auch eine, eine Horizont erweiternde Tätigkeit als Aufsichtsrat das ist für mich eine super Kombi.
0: Ja, ja, spannend. Und ich glaube für die Unternehmen, die du da als Aufsichtsrätin begleitest, auch wahnsinnig viele Erfahrungen, die wertvoll sind, die du, die du mit einbringen kannst. Schließen wir den Kreis nochmal mit, ähm, mit, mit, mit Japan. Ähm, ich habe bei euch auf der Website gelesen, dass ihr auch ähm, Japan-Related Advisory Services ähm, anbietet. Ähm, was verbirgt denn sich dahinter?
1: Ja, also wie ihr vorstellen könnt, es ist natürlich so ein bisschen mein Herzblut, ja, zu sagen, also ich hatte so eine gute äh, Zeit in Japan, ich mag das Land. Ähm, also was wir hin und wieder machen, ist nicht unser Schwerpunkt, das ist halt exit Readiness. Ähm, aber was ab und zu ähm, sozusagen dann doch mal an uns herangetragen wird, sind Situationen, wo in einem M&A-Kontext eine Partei japanisch ist. Und da hat es sich als halt sehr hilfreich ähm, erwiesen, dass du zumindest eine Person am Tisch hast, die halt beide Seiten auch kulturell ähm, ganz gut verstehst. Ähm, und ähm, ja, also kommt nicht ganz so häufig vor, aber wenn es da vorkommt, ist es umso besser. Und äh, ähm, ja, ist halt auch sozusagen, also auch ich halte halt gerne diesen diesen Bezug und und Kontakt zu Japan. Also wenn sich solche äh, Situationen geben, ist das immer ist das immer toll.
0: Sehr schön, Tina. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ich befürchte, die Zeit ist schon wieder rum für heute. Ähm, vielen vielen Dank für deine wertvollen Insights zum Thema Exit Readiness. Ich habe heute mitgenommen: Wichtig ist, eine solide Equity Story aufzubauen, ähm, die natürlich sich im Businessplan auch äh, niederschlagen muss und ähm, im Businessplan der Blick nach vorne muss zur Historie passen, also einmal ähm, die Analyse historische Finanzzahlen, Equity-Story aufbauen und äh, dann hinein damit in den, in den Businessplan. Ähm, ich bin überzeugt, dass deine Einblicke für ganz viele Unternehmen hilfreich sein werden, den Exit noch besser, noch frühzeitiger zu planen und so dann auch erfolgreich die Transaktionen sicherstellen zu können. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. In unserer nächsten Episode sprechen wir in zwei Wochen über das Thema Tech-Startups in Deutschland mit Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds. Vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren und auch an alle Zuhörer vom Podcast. Und bis zum nächsten Mal.